0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 19 de febrero de 2024. Si era Feijó quien se la jugaba, pues ganó Feijó entonces. Si era Sánchez quien más tenía que ganar, pues fue el que más perdió. Si esto era un plebiscito sobre el liderazgo de Feijó, el liderazgo de Feijó se afianza. Si esto era un plebiscito sobre Sánchez y su amnistía, pues fracasó Sánchez con su amnistía. Si esto era un termómetro del estado de opinión del país, en la primera oportunidad de votar tras la investidura de Sánchez por la gracia de Puigdemont, pues entonces debe de ser que la opinión del país es muy crítica con todo lo que ha venido pasando estas últimas semanas. Hicieron un examen a la potencia movilizadora de un agente electoral llamado José Luis Rodríguez Zapatero, pues suspendió el examen el agente electoral, porque es el Partido Socialista el gran naufragado de la jornada electoral en la que triunfó Alfonso Rueda. O Partido Popular ganó a selección, sin ninguna duda. Galicia eligió continuidad, Galicia eligió no cambiar. ...de gobierno autonómico... ...mantener al PP con una mayoría absoluta... ...holgada... ...y van cinco mayorías absolutas... ...consecutivas... ...al final no fueron 38 escaños pelados... ...los que consiguió el señor Rueda... ...sino que fueron 40... ...dices bueno ha perdido dos... ...ha perdido dos en comparación con hace cuatro años... sí ha perdido dos pero... ...pero con casi 20 puntos más de participación... ...que en 2020... ...su porcentaje de voto es el mismo... ...o casi el mismo... ...por encima del 47%... Recibe 70.000 votos más que en 2020, o bueno, en números totales, 700.000 gallegos han escogido al PP, 200.000 han escogido al Partido Socialista, 460.000 al Bloque Nacionalista Gallego. Y van cinco mayorías absolutas. Gobernar con mayoría absoluta no es un trámite, ganar con mayoría absoluta no es un trámite, es como saben el resto de los presidentes autonómicos. Solo cinco presidentes autonómicos... ...disfrutan hoy... ...de esa situación de mayoría absoluta... ...cuatro son del PP... ...Juanma Moreno, Díaz Ayuso... ...Gonzalo Capellán... ...en La Rioja y Alfonso Rueda... ...y uno es del PSOE... ...que es García Page... ...del PSOE... ...o del extrarradio del PSOE... ...como dice el ministro Oscar Puente, ¿no?... ...García Page... ...único presidente socialista... ...con mayoría absoluta... ...es el que está en el extrarradio... ...del partido... Bueno, desde anoche Rueda está en su derecho a reivindicarse como figura de la política nacional, porque hasta ahora colgaba de su espalda, es verdad, el San Benito de gobernar de prestado, de haber heredado un gobierno que en realidad consiguió el señor Núñez Feijó. Llegó a decir del señor Rueda, Marta Lois, candidata de Sumar, que era un presidente no electo. En rigor, quien ha sido no electa es Marta Lois, ha obtenido 28.000 votos en toda Galicia. 28.000 votos del millón y medio de votos emitidos. Ese es el resultado de sumar. Y Rueda, que sí es electo, que ya fue investido por decisión del Parlamento Autonómico y que ahora lo va a volver a ser, puede atribuirse del el mérito de un triunfo inapelable. Hoy en la prensa gallega se repite mucho esto de que estamos ante la emancipación de Alfonso Rueda. Un triunfo inapelable. Y más aún habiéndosele puesto cuesta arriba el final de la campaña electoral por un patinazo, o desliz, o torpeza, o como usted lo quiera llamar, que no fue suyo, sino de su antiguo mentor. Así Núñez Feijó le complicó a su propio partido las cosas brindándole a la izquierda un balón de gol al final de la campaña, que obtengas no solo mayoría absoluta, sino que te sobren dos escaños, pues viene a ser como coronarse con un plus. con un plus. Rueda se legitima a sí mismo... ...y gana peso en el núcleo de influencia del PP... ...no queremos privilegios de ningún tipo... ...ni para nosotros ni para los demás... ...queremos igualdad al final entre todos los ciudadanos... ...queremos entendimientos... ...y Galicia es una tierra de entendimiento... ...siempre lo fue... ...y tenemos que seguir siéndolo... ...entendimiento que debe de ser lo opuesto a la polarización... ...el propio Rueda dijo en su discurso de anoche... ...este que se hizo esperar... Y lo escuchamos aquí en directo, dijo, este es el mensaje que Galicia envía al resto de España. El entendimiento, que debe de ser, digo, lo opuesto a la polarización, no a los privilegios, el privilegio entendido como trato de favor que reciben unos gobiernos autonómicos en detrimento de otros, e igualdad. Claro, igualdad en la España de la amnistía inminente es la palabra de la que hacen bandera quienes rechazan la impunidad por ser un trato de privilegio y en contra de la igualdad ante la ley ...para algunos dirigentes políticos... ...singularmente para uno... ...que es el señor Puigdemont... ...siendo todo esto así... ...el discurso gallego... ...del ganador de las elecciones gallegas... ...fue anoche esto que los analistas llaman... ...un discurso nacional... ¿no? ...o de ámbito nacional... ...o dirigido al conjunto del país... ...mire, ocurre siempre que hay elecciones autonómicas... ...en alguna de las regiones... Eh, ...cuyo debate propio y cuyos gobernantes... ...no están todo el día en los medios de comunicación... ...o sea cuando no son ni en Cataluña... ...ni en la Comunidad de Madrid... ...que son las dos comunidades... ...de las que estamos hablando todo el día... Ocurre que en la noche electoral los comentaristas subrayan siempre esto de que pesó más la política doméstica de esos lugares, contemplada desde nuestros puestos de observación como un exótico arcano, no, la política doméstica de Galicia debe ser una cosa, que pesó más eso que la política nacional. Anoche también sucedió esto, también lo comentamos en el programa especial, ¿no? dice si ha ganado Alfonso Rueda con mayoría absoluta será porque la política nacional no ha influido. En el ánimo de los votantes. Si el bloque le ha metido 16 escaños de ventaja al Partido Socialista, 16, ¿será porque la política nacional no ha influido? En realidad, y mientras no lleguen las encuestas que expliquen un poco por qué cada votante eligió lo que eligió, todo lo que manejamos es especulativo. Todo es especulación. Se dice ah, lo de los indultos de Feijóo no influyó porque al final el PP conservó los votos que tenía. Porque cundió la idea durante la campaña electoral de que el tropiezo podía ser decisivo solo en un sentido, que era el de disuadir a los votantes de Feijó de votar al partido de Feijó. ¿Con esto que ha dicho feijó A ver si sus votantes se van a ir a otro sitio. A convencerse a sí mismo y a convencer al resto del país justamente de esto, es a lo que se entregó en cuerpo y alma el presidente Sánchez. Y su legión de portavoces, de ministros, de comentaristas afines. Durante la última semana de campaña electoral. Feijóo. ...se ha pegado un tiro en el pie... ...y está disuadiendo a sus propios votantes... ...esta es la nuestra... ...bueno y si lo de Feijó... ...no solo no hubiera disuadido... ...al votante conservador... ...sino que le hubiera espoleado... ...a acudir a votar al Partido Popular... ...todo esto es especulación también... ¿eh? ...pero tan legítima como la otra... ...lo de Feijó me refiero al, al empeño... ...del Partido Socialista... ...en tergiversar lo que Feijó realmente... ...había dicho ante un grupo de periodistas... ...elevarlo a la categoría de prueba irrebatible... ...de que Feijó negoció con Puigdemont un indulto... ...que esto es lo que dijo Sánchez en uno de sus últimos mítines... ...Feijó ha admitido que negoció los indultos con Puigdemont... ...¿cuándo ha admitido eso? Como dijo el Partido Socialista lo de... ...Feijó es cínico, es mentiroso y es hipócrita... ...el boomerán de la amnistía... ...decían algunas crónicas entusiastas... ...con la posibilidad de cambio de signo político en Galicia... ...el boomerán de la amnistía para el PP... ¿Y si el boomerang hubiera acabado siendo la utilización que Sánchez hizo de lo de Feijo? Esto de todos indultamos, todos queremos amnistiar, todos somos un poco lo mismo. Como poco cabe interpretar que la parroquia del PP no se ha sentido ni desorientada ni traicionada con esto que se supo que había dicho Feijo, en contra de lo que sostuvieron muchos comentaristas y singularmente el líder de Vox, que se llama Santiago Abascal. Claro, cabe especular sobre si lo que le ha pasado a la parroquia popular en Galicia no habrá, no habrá sido que se ha sentido urgida a demostrar justamente eso, que no se sentía ni desorientada ni traicionada en las urnas, en la jornada electoral. Todo esto ya digo que son especulaciones sobre qué ha llevado a cada votante a tomar la decisión que ha tomado. no pero Si al final Feijo era el que más tenía que perder, pues es el que nada ha perdido. Y si Sánchez... Era quien pensó que había partido, porque es verdad que esto el presidente no da un balón por perdido. Pues si pensó que había partido, quien ha perdido, porque partido en Galicia cada vez va teniendo menos, es Sánchez. Quienes sonaban con una sonada interna dentro del PP, liderada por Díaz Ayuso, por Ayuso por supuesto, quien si no, pues despiertan esta mañana del sueño, no va a haber... ¿Cómo era ruido de sables? Ruido de sables. Quienes fabulaban con el ruido de sables aparcan esta mañana la ficción y vuelven a los hechos reales. Que es... Si esto era, en fin, la prueba de que Tezanos merece dirigir el CIS, porque como dijo la ministra portavoz Pilar Alegría, es el que acierta en las encuestas, pues mire, el CIS le daba 34-38 al PP, ha sacado 40, y le daba al PSOE el 18% del voto y ha sacado el 14%. Le daba a la izquierda más probabilidad de gobernar que a la derecha y va a gobernar holgadamente la derecha. De modo que sí, 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 es, es, Tezanos es el que más acierta. Es que no hay... Elección tras elección se confirma, ministra. El que más acierta. Ana Pontón, el nacionalismo gallego, volvió a subir en esta jornada electoral y volvió a quedarse en puertas de gobernar. En solitario no alcanza el BNG y con el PSOE de Gregario tampoco. Que este país ya cambió. Que hay un antes y e un después y que no hay marcha atrás porque hay una, ciudadí, una ciudadanía ilusionada que no se conforma con la realidad de, de este momento y e que quiere transformar este país. Es la tercera vez que se presenta la señora Pontón, es la tercera vez que perdiendo permanece y eso demuestra que tiene voluntad de llegar, de llegar a la presidencia de la Junta, perseverar acostumbra a ser una buena receta. ...en esto de las elecciones y de la política, ¿no? Hombre, raro es el candidato que a la primera ya ha, se ha coronado. Raro, alguno conocemos. Aún decía algún fino observador del Partido Socialista anoche... ...que aquí quien ha fallado es el bloque, nacionalista gallego. Que es el Venega quien ha defraudado la expectativa de la izquierda... ...porque se esperaba más. 25 escaños... Seis más de los que tenía hace cuatro años y dieciséis más de los que tiene el PSOE. Pero quien ha fallado es el bloque, dicen. Bueno, desde la Moncloa, nos lo contó anoche Juan de Colmenero, emitían anoche estos mensajes sin autor conocido. Mire, decían, por ejemplo, hay que olvidar cuanto antes el resultado de estas elecciones. Esto empezaron a decirlo antes de que hubiera terminado el escrutinio. Si hay que olvidarse del resultado, ¿por qué va a haber que olvidarse del resultado? Si Galicia, además, es la España periférica, ¿no era eso? La que está lejos de la M30 y la burbuja madrileña Y por eso se ven las cosas de otra manera ¿eh? Si estará lejos Galicia de la M30 madrileña Que tiene Finisterre, que es el fin del mundo, Galicia Decían también, hay que volver ya a la gobernabilidad del país Que esto debe ser que han tenido en el gobierno Abandonada la gobernabilidad del país los últimos 15 días O, o tres semanas, o quizá cuatro ¿no? que Hay que volver ya a lo de la amnistía significa hay que volver ya a convencer a Puigdemont de que se deje amnistiar de una vez o en rigor hay que convencer a Puigdemont de que amnistía de una vez a Sánchez y le garantice cuatro años de estabilidad a ver si esta semana y si no la siguiente lo conseguimos y decían en fin anoche los portavoces de dicen que Galicia no es extrapolable ¿extrapolable a qué? Pues, pues, pues que no es extrapolable a unas elecciones generales hombre ya sabemos que no son elecciones generales porque en las elecciones generales saca escaño en Galicia hasta Yolanda Díaz, bueno sumar. Pero tan claro es lo que no son generales como lo que sí han sido las primeras urnas que ha habido desde que Sánchez fue investido por Puigdemont, con todo lo que ha venido después, que es la manera de negociar la amnistía. Que es que dice Puigdemont que no le vale este artículo, que si se lo cambiamos. Y esto es lo que quiso subrayar el Partido Socialista cuando creyó que el gobierno del PP en Galicia caía y que Feijó podía caer con él. Que era la primera, las primeras urnas después de todo lo de la amnistía. Que era una manera de decir, ahí es donde se va a ver que Feijó se equivoca en su forma de hacer la oposición y que el respaldo social lo tiene el PSOE y la reconciliación y todo lo demás. Claro, ahora quiere borrar todo esto del análisis, pero que el gobierno de coalición suma nueve escaños en un parlamento de 75 ...el PSOE más sumar, el PSOE 9 y sumar ninguno... ...en Galicia, nacionalidad histórica... ...de la España diversa y plural... ...que hay que conocer y que hay que entender... ...para entender el conjunto de España y todo eso... ...si el PSOE presumió siempre de ser el partido... ...que más se parece a España... ...a quien se va pareciendo cada vez más... ...es a una parte de España... ...la que encarnan sus aliados nacionalistas... ...e independentistas... ...Carlos Alsina... En Onda Cero.